0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。哎，刚刚、啊、见到呢，我们新山华小啊几位老师啊，啊，他们看到我说。怎么我都没有胖啊？这、哦、接近春节过年了啊！我今年的成绩单呢写的不好啊、哦，没有真胖。哎，结果我看他们呢气色很好，这个脸都越来越圆满啊、哦！这个中庸讲啊，心广体盘啊、哦，所以他们心量大。他们确实啊，这个星亮呢，不止包容现在的人呢、啊，还为后世子孙着想啊。他们学校啊，对于整个伦理道德教育啊、传统文化教育啊，特别重视啊。几个老师同星啊，啊，我刚刚看到他们说，哎，你们是铁三角，哎哎来了两个。<笑>要代我问候另外一位老师哈，啊，这个《易经》当中有说、啊：“二人同心呢、啊，其利断金啊。”这是真的，不是假的。啊，两个人、三个人能同心啊，所发挥的力量啊，可以利益千秋万世。所以《易经》才说。同心之言，其秀如兰。啊，几个人同心啊，他们讲出来的言语啊，会让人家很感动。啊，不分彼此，啊，无怨无悔，啊，越付出啊越欢喜。啊，所以他们看起来很圆满，是他们心态很好。啊，没有为自己。啊，虽然累了一点呢，啊，但是躺在床上呢，三分钟以内就睡着了，哦，而且都是为人想啊，是欢喜的，好、哦，啊，我呢没有办法增胖啊，是结果，啊、哦，原因在哪里呢？啊、哦，原因呢、啊、还是在心地功夫不好，啊、哦，我们常说。相由心生啊，因为最近啊啊有到我们祖国大陆啊遇到一些老朋友啊，他们看到我呢还是挺瘦的啊，他们就说：“哎呀，太辛苦了。”哦，我当时候听的时候啊，挺安慰的啊，回来想想啊。不是太辛苦了，啊！我假如一听说啊，对呀、啊，我就是太辛苦，我就找不到根本原因了，哦。所以这些朋友呢，很体谅我、啊，都给我台阶下，啊！但是我自己啊，得清楚原因在哪里，哦，不然我就不能从原因啊改变我的这个身体状况。啊，原因要对照经典。哎，你们有没有看过经典里面讲说，一个人太辛苦了，所以变瘦？啊，没有。啊，假如是念念为人的，应该越做越欢喜，啊，不知道疲累才对。啊，所以这个时候要对照经典，还要对照师父的教诲，哎，这样才会啊找到原因。这样才能打破自欺一关啊！哎，不把原因找到啊，都自我安慰啊，解决不了问题。啊，要打破自欺啊，自己才能真正呢、啊，转恶为善，转迷为悟啊，啊，解决问题啊。师长说呢， 9 5的能量啊，耗在妄想上面。啊，所以自己妄念太多啊，才是根本原因啊。正念不能分明，所以这个修学的路上啊，改个性很重要。啊，我的个性啊，就太太啰嗦了，情执太重啊。很多事情啊，其实不用操心的，就干操心啊。所以放下的功夫不够。啊，所以要从改性格啊开始。啊，你们的眼神好像不太相信我刚刚说我这个是比较啊，这是真的。我必须郑重面对。虽然学习传统文化也有十多年的时间了，啊，但是到底有没有根本改掉个性呢？这个只有自己很清楚。因为呢，小的时候啊，我母亲常常会说到，啊，我们家有三个孩子，啊，我有两个姐姐。我妈妈常常对着我们讲，说：“哎呀，我把你跟你二姐啊生错了，你二姐啊应该是男生，你应该是女生。”啊，大家从我妈妈的话就知道，各中啊，我们两个性格不一样。我姐姐啊，大学毕业以后呢，到美国啊，读硕士、读博士，这么多年了、啊，都是独立，啊，自己去打打工啊，哦，都不用我父母操心。我父母啊，从没去过美国，哦，他很独立，就回来了，拿个博士就回来。哦，所以他比较适合当男生、啊，哦，而我就是多愁善感，感情丰富，<笑>哦，所以圣教的修学啊，重实质不重形式，啊，不是自己学习的时间长就学得好，啊，是改掉的习性有多少，放下的。执着分别有多少？这个才是真实的功夫了。哦，不然自己假如觉得学得久就学得好，那自己就被这个表象啊，自己给自己骗了。哦、而今天我们群书360啊第四单元为证呢、啊，进入第四个纲领自功。自公呢，就是能将公正公平啊，能够做到几点，尽力做到几点了、啊，叫自公。而这个“公”字啊，也是我们学习传统文化、我们修身的功夫。啊，是进步还是退步啊？这一个“公”字啊，是非常好的检验标准。哦，哎，我们时时都想自己啊，就死了。哦，那就变成自己啊欲望的奴隶，怎么可能成圣成贤呢？好，而哎，我记得啊，在唐山论坛的时候啊。很幸运呢，见到一位仁慈的长者，啊，是我们大陆一位退休的部长，啊，李宝库先生，啊，他用一段话呢，啊，分别出了圣人、贤人,人、善人、常人、小人、罪人，就是用公跟私这个标准，好，他说到呢。大公无私是圣人，公而忘私是贤人，先公后私是善人。公私兼顾是常人，私字当头是小人，寻思。王法。是罪人，我、哦、呢这个标准呢，区隔得非常清晰。哦，那人生的目的，人生的价值啊，首先在自身的人生价值，就是我们的灵性啊提升多少。啊，所谓大学之道，在明明德。啊，我们这个明德本善呢，恢复到什么程度？啊，恢复到圣人、贤人的境界，这是我们自身的受用。哦，那看到这一段话，啊，我相信呢，啊，我们首先呢，第一关要打破呢，私字当头。时时当都是小人，说：“哎呦，我都学传统文化了，怎么会是小人？”哦，哎，这个也要打破自欺一关哦。我们很清醒的时候哦，是君子；身体不舒服啊、哦，会容易动火的时候，那时候是小人。哦，还不是很平稳，哦，还不能长长久保持啊。哎，我们冷静看看，我们一天24小时清醒的时候16个小时好了，想别人多还是想自己多，那假如想自己多，那还是有点当头，还还不是很严重啊，但是还是超过了为别人想啦、啊，那还没有跨越小人的状况哦，哦，哎，再进一步，公私兼顾是常人。啊，公先公后私是善人，这个很重要啊！我们的孩子看着父母，看着成人。假如我们没有先公后私，他们就学到呢，都是为自己。哇，孩子，假如都为自己啊，他的人生堪忧啊，他没有福报的。啊，这不是我讲的，孔子讲的。啊，孔子说人有五不祥，啊，我们《群书三六零》也有收录。哦，这个五不祥当中第一个，损人自益，生之不祥。你都先想自己要给自己好处，啊、哦，没有去想别人，甚至会损害到别人的权益。是自己不吉祥 哦， 因为福田靠心 根， 自己的心自 私， 怎么可能会有福 报？ 哦， 所以我们手上都有 啊， 哎， 行事历 啊， 所谓 schedule 啊， 我们现在有英文组的同仁在听课 啊， 我念英文的时候得先看看他们 啊， 看念的标不标准。啊，所以这个
1: ，哎，我刚刚讲什么
0: ？<笑>哦，所以这个损人之意啊，生就不吉祥。啊、哦，你在那个 schedule 布置上，你就要示范给孩子看。啊、哦、，schedule 上面有。一天啊、哦，从早上到下午，什么时间要做？哦，还有那个空空档的地方，要记录啊。今天还有哪些事要处理？啊，您在这个本子上面呢，上面就写一个公。下面再写一个诗啊。那个公尽量写大一点，那个诗写小一点。啊，就是公处理完了，再处理下面的诗。叫“公而先公后私啊，是善人，哎，你就要表演给你的孩子看，好，而我们看古人造字啊，都是流露啊人生的智慧，哎，文字里面就有做人的道理啊，全世界除此一家，别无分号啊，好，我们看整个文字的源流啊，从甲骨文啊，在这个。龟龟甲上面啊留下来的文字啊，到经文啊，金文是一些金属上面呢刻的字啊，小篆隶书啊，一直楷书这样传下来而这个经文呢的工字呢是这么写的这是经文，小篆呢。啊，小镇的“工”啊是这么写，所以这个字念“工”在经文当中呢，这个是“分”的意思，分东西。这个字啊跟“工”相通的，所以是取这个“工”的音。那就是要分分东西啊，那分东西就要公平，就要平啊，不能有私，不然一私公平啊，人心就会不平了。哦，所以一开始这个经文呢，就是有公平去分东西的意思。哦，再来小篆呢，这个上面的意思啊是背。是背的意思，他的解释呢是相反，跟什么相反呢？跟这个思相反。啊，这个底下这一个意思啊，是思的意思，古字的思，所以完全跟思反过来，啊，从都是想自己啊，转成。念念为他人着想，这个就是功了。啊，所以其实啊，我们修身，我们学圣教啊，啊，首先呢，转私自私啊为公正，为为大局着想，这个就很重要了。哦，好，所以从。个人的修身说起啊，大学里面呢、啊，给我们很重要修学传统文化的次第啊，格物、致知、诚意、振兴，修身、齐家、治国、平天下在我们为政当中啊，一开始啊就强调务本啊，找到根本呢、啊。要利益家庭、利益社会、利益世界，要从哪里下手才是根本？从格物，格除物欲啊。其实所有的欲望都从哪里来？都从我来的。我贪，就有一大堆的欲望啊出现了。所以去掉这个我，去掉这个私啊，这个格物的功夫就做得好。好、哦，很多的烦恼就是。贪爱、嗔恨造成啊，自己情绪不好了，啊就不理智了，贪求事、人事、物了，哇就被那个欲望给障住了，看什么事都不清楚，所以不去思啊，不能格物，就不能自知，人就没有智慧，就不能用理智啊处理事情，都被物欲给控制住了，哦，所以去掉自私自利啊。当务之急，不然不可能有智慧，心地不会清净。我曾经听一位女士讲，她还没学传统文化以前呢，特别喜欢买衣服，看到新款的衣服出来了，她一看了那个 model 啊。哦，看那个模特尔那啊，这个字没有把握了，赶紧转成华文就好了。哦<笑>，不然人不能自取其辱哈，要做自己有把握的事情。好，那也代表我以前都念错了。哦<笑>，所以人每一天能发现自己的问题啊，叫开悟了。不然可能会错了一辈子。啊，发现自己的过失叫开悟，改正自己的过失叫真修身、真修行。这个观念非常重要。观念对了，直接指导我们修学的心态。哇，发现过失叫开悟了，那我发现过失这么难过，不正常啊！发现过失，开悟是欢喜的事。我为什么这么难过？人家今天劝我一句话，我嘴巴翘半天，哇，拗不过来啊！原来就是自己好面子，不然我应该很高兴。活了几十年，终于看到自己的问题，哎，我要感谢那个人，怎么可以翘着嘴巴给他看呢？哦，那这个心态就调对了，观念就正确了。发现自己的过失叫开悟，改正自己的过失，改正自己的习性叫真修行。哦，哎，刚好啊，这两天啊，听到啊有朋友讲，哇，我有一个朋友啊，修行非常好，但是最近啊，遇到一些事情啊，很痛苦，很难受。我说你这一句话哦，逻辑不大对。修行很好，怎么会遇到事情很痛苦很难受？我说你说一说，什么是修行很好？他说哇，很精进啊！什么叫很精进？他读经读很多啊，哇，听经读经的时间很多。我说那是形式啊，不是实质啊。实质是他调伏习气有多少，放下了多少贪嗔痴，这个才是他的精进，真实的功夫嘛。所以有时候我们对这些道理啊不清楚啊，看事情很表面的，我们看的很表面啊，就看不到对方的问题，也帮助不了他，替他干着干着急。诸位学长。一个人被人家说修行很好，好事还是坏事？一被人家赞叹哦，会不会染着？人家说我修行很好，都得要装个很精进的样子给人家看。真正心里有状况了很难受哦，都不敢给人家讲，怕人家说我。没功夫啊，怕人家说不，又是名文理啊！我、哦、呢，越学压力越大，他会很痛苦的。哦，所以要实质而不要形式。实质是什么？心地上的功夫。啊、哦，这个心地有没有每天见到自己的过失，进而把它改过来？这个很重要。真正每天都有改正呢、啊，这一天才没有空过了。啊，我记得有一次我去新加坡，啊，一个女士开车载我们上车啊，她就很感叹，啊，她说：“哎呀，有一个孩子啊，今年十八九岁了，啊，小时候是我的邻居啊。”最近啊，突然自杀了，啊，很优秀的一个孩子，成绩也很好，突然自杀了。我给这个女士问啊，我说，突然自杀了，这个意思是说，他昨天还很高兴，很快乐，明天突然自杀了嘛？这才叫突然嘛？我说：“请问一下，突然自杀了这一句话是谁告诉你的？”他说：“是他父母告诉我的。”哎，这个问题很严肃哦。父母跟这个孩子朝夕相处，结论是突然自杀了。一个人从正常到自杀，请问这个过程要多久？很久呢。可能到笑180十次，慢慢慢慢减到笑不出来呢，这是一个很漫长的过程。为什么最亲的父母发现不了，还下这个结论？所以，其实这些问题啊，很值得我们现在人醒思啊。为什么我们连最亲的人都感觉不到对方的感受？显然，我们这个时代啊，被欲望控制的太厉害。每天忙啊、想啊、追求的都是名利，连最亲的人的感受都不清楚，连花个时间跟最亲的人推心置腹沟通的时间都没有了，不知道在忙什么了。所以，人时时要冷静下来，我的人生目标到底在哪里？是明明德呢？是清明呢？是止于至善呢？我们有时候想想自己的人生，继续这样下去，我们愿意吗？我们希望我们的下一代跟我们现在一样吗？啊，假如我是从事教育的，那我希望我的学生以后跟我生活的日子一样吗？假如想一想，这个忙忙碌碌啊，好像人生也不知道什么是价值，该调整啊，因为我们身为长辈啊，后面跟了不少人啊，我们对他们都有责任啊，我们得把方向走对才行。好、哦，啊、哦，所以这一些社会现象啊，再想想老祖宗留下来的一些成语啊。确实值得人生思考。欲令自迷，利令自昏，利欲熏心的时候，会麻木到连最轻的人痛苦到要自杀都没有一点感受，最后结论是突然自杀。哦，啊，其实哦，不要说自己的自亲哦，连我们。跟自己二十四小时相处，请问大家，我们了不了解自己
1: ？啊
0: ，这是个严肃的问题了、哦。我们不了解自己，怎么爱护自己？自爱才能够爱人哦。哎，那大家
1: 有没有经验
0: ？突然。这一两天哦，心情很难过，哇，什么事都不想做，看到人呢就想发脾气，大家有没有这个经验？哦，你们都没有这个经验，请受我一拜啊！<笑>你们的修养太好了。<笑>哦，你你们的修养太好了，我常常会出现这个状态。哦，出现的时候，哎，怎么突然有点扶不住烦恼？其实不是突然，我们平常忙忙忙忙到连看看自己的心念呢的功夫都没有了。其实它是一直在增长，它这个贪嗔痴一直在增长。突然有一天达到临界点，你压不住它了，它就起坐，它它就控，让你有点控制不住自己了。所以，假如我们爱护自己，自爱到对细微的念头。都能关照 到， 那不可能痛苦到这样 啊！ 一个小小的不好的念头、邪念一起 来， 你马上就把它转掉了。哦， 比 方， 诸位学 长， 好面子、舒服还痛 苦， 哎， 你们不要担心讲出来的答案。哦， 要 说， 哎呦。但我跟人家讲的不一样，很丢脸，好面子。<笑>哦，这个一不小心啊，这念头都偏掉了。啊、哦，其实呢，我们现在所有的这些心念都是很正常的，修学必经的过程。啊、哦，但是透过道理的明白，我们肯去关照。自己的心念善观即性，哎，去观察。好面子的时候，必须撑着，就那一句对不起讲不出来，哦，撑着撑着累不累？哎，真的是身心的束缚，好像被绑住了。哎，试试看，真正把那对不起三个字吐出来，要吐的时候很挣扎。所以修学的过程是痛苦的，要扭转那个惯性，但是一扭转一讲出来啊，哇，身心清安不少，没有被他控制的。这个叫学而时习之，不亦说乎，是很高兴的。哦，以这个都是必经过程，大家要去感受自己的内心，啊，一次、两次、三次，最后道歉就很自然。啊，最后放下面子就很自然啊。所以修学的过程，每个人都一样啊。深处令熟，熟处令深啊。这个急不来哦，不要跟自己乱发脾气哦。哦，乱发脾气啊，也是急于求成啊，所产生的情绪，这也不自爱哦。啊，要信任自己啊，要时时给自己啊。打气鼓励啊，圣与贤，你们不常打气呢啊？这句话没有很自然的念出来啊，再来一遍啊！我<笑>要常常给自己打气啊，啊，要常常提起圣与贤这个话讲的非常真诚啊，人要首先对自己真诚，才有可能对别人真诚。啊、哦，所以生处令熟是必经过程。啊，熟处令生。啊，本来我们面子啊比较习惯，啊，这好面子的念头很强，慢慢怎么样陌生了、啊。生熟处令生，啊，生处令熟，啊，这个有勇气承认错误呢，很陌生，啊，要讲有点吐不出来，很陌生，慢慢讲到很自然的就可以说出口，啊、这个境界呀、啊、就上去了。哦，同样的，啊，我们今天讲的自功，想自己比较习惯，慢慢的陌生了，啊，想别人比较陌生。慢慢的，念念都能够为人设想，好，好，那这个都是、啊、在每一刻每一时啊，面对一切人事物当中啊，就要转自己的心了。哦，所以我们讲物本，就从转这个心啊，隔除物欲啊，开始下手，这样就能呢、啊，诚意正心。人一有私心啊，心就偏了、啊，不真诚了、啊。哦，讲什么话都不是真诚哦，都带目的。自己要达到什么目的，得到什么好处啊？虽然话讲的很好听，但是核心还是私心。啊，真正明白人听了，呢，都可以听得出来的。哦，哎，反而啊，人与人相交往。最难得的是推心置腹，啊，很正直、很真诚，而不是带有目的的。哦，好，所以人要是道义之交啊，不是利害之交
1: 。
0: 好，那是心正意诚，身修再来加起。这个自宫啊，对齐家太重要了。好，我们看。啊，在大马的家庭，啊，生三个孩子、四个孩子
1: ，哦
0: ，有的，哎，夫妻比较希望，哎，精忠报国的，啊，生个七个八个也不错，啊，听说听说现在，马来人生得多。所以你们又有学传统文化啊，假如实力又不错啊，多给中华民族啊留一些圣贤后代也不错啊。好，这么多个孩子，只要有私心呢，这个家道就要衰了、啊。为什么？第一个，家长本身长者本身心就不正。偏私了吗？心就不正，自己怎么生修呢？再来一偏心啊，不平则鸣啊，孩子心也不平啊，啊，疼老大，那底下的孩子不就要抗议了？哦，哎，有一个说法，啊、叫爸爸疼老大，妈妈疼老幺，中间的。自立自强，呵呵。哎，这个在我们家还有点道理啊！你们家我就不是很清楚啊。你们的父母都学过经典，大公无私就不一样。哎，我们家就是老二，那个老二最最独立哦，都是靠自己。啊，我是老幺，妈妈疼；我大姐爸爸也挺疼的。哦哦，当然啊，曾经啊也跟大家分享过。啊，一个父亲，他生了两个孩子，他还是一个单位的主管。结个儿子还有另外一个是小女儿，啊，他偏心了，因为儿子成绩好，啊，常常夸啦，他要什么就给他。这个小女儿成绩不好，他觉得很给他没面子，啊，所以小女儿就没信心呢，啊，老大就出国留学拿个博士回来了。这个小女儿，专科毕业而已。好，但是教育啊的核心没有抓到，所以人的一生呢、啊，对很多重要的观念没有建立清楚啊，他后面的人生一定会状况百出。比方，什么是教育？一个为人父母的都不清楚，他怎么教育出圣贤？哦，所以现在家家有本难念的经啊，一个家里面排行榜第一名的问题，就是教育下一代的问题。哦，那教育假如没有学过《礼记》《学记》啊，那要懂教育大难大难，没有经典哦，在世俗的这些角度啊，大部分是反教育，不是真的懂教育，因为世俗它是。受到这个功利主义影响嘛，他又不是每天熏习圣教哦。我们以前还没遇到师长，还没遇到经典，我们也是随波逐流啊，都是追求世间这些享受啊。哦，所以《了凡四训》讲的好啊，法者众生之眼目啊，真理正法。就像人的眼睛啊，没有眼睛啊，看不清楚人生的价值方向，完全呢、啊、跟圣教背道而驰。然后灵性越来越多了，这是大部分的人目前的现象。哦，所以我们能打开经典呢，能跟老祖宗五千年的智慧啊、哦、相遇了，这感。感恩父母啊，感恩祖先保佑，啊，感恩圣贤，感恩父母啊，给我们造的
1: 善缘。哦，好
0: ，哦，所以《礼记学记》啊，为人父母、为人老师、为人领导者、啊，一定要常常读这篇文章。啊，其中有讲到什么是教。教也者，长善而救其师者也。啊，长他的善心才是教育的核心，救他的习性，救他错误的心态，这个是教育。那这个孩子读到博士二十多年的岁位，他的心是在沉沦还是在升华，都不知道。只看到学历，这叫物欲啊，叫欲令自迷，完全不知道孩子操守如何。最后孩子博士回来了，跟他讲的第一第一段话把他震撼了、啊。他说：“父亲啊，你有这么多的房子财产呢、啊，啊，我也不知道你什么时候会死的、啊。”你还是快一点把这些财产过到我的门下名下来吧。诸位学长，他讲的话有没有错？爸爸我也不知道你什么时候会死。对呀、啊，人生无常啊！啊，他讲这个话也没犯法。啊。可是人人的心偏掉了啊、哦，厉害到什么程度？会把父母气到吐血，然后他也没有办法。所以古人厉害啊！古人有一条法律哦，叫做父母，假如要惩罚这个孩子，官府不用审判，直接拿来惩罚，叫侵权处分。不然，你面对那个会把父母气死的人，你拿他没辙，法律没有办法治他，他越来越嚣张。古人有一些考虑啊、哦，通达人性嘛。我们现在的人呢、哦，怎么想都是很片面，想不全面。为什么？连自己都不了解，还能了解一切人？所以圣人能治理作业，他是通达人性的人才办得到啊。所以大家有没有发现，现在人治法律哈、哦，一条法律出来，紧接着流弊就跟着出来。他考虑不完全的。你说：“哦，那个法律很新呢，新的东西哈、哦，你再观察一阵子，问题就出来了。”请问大家，农药新不新？两百年前，你有听过农药吗？请问大家，化肥新不新？新哦，很 f a s 呢，要不要用？转基因食品很新呢。要不要吃？你看，这个创造本身没有符合天道就完了，没有符合天道啊，这个叫气藏则妖心呐、啊。天道人道是长啊，你偏离了这个长道，种种怪现象就出来了，群魔乱舞，这些。可以让人类绝种的做法大张旗鼓赚他的钱，你拿他没办法。大陆现在已经发现了不孕症的人上千万啊，积极在研究啊，跟转基因食品有关，因为转基因食品是绝育的东西啊，你每天吃绝育的东西。都是绝育的磁场，怎么会不影响自己的身心呢？哦，那没有办法再孕育下一代了。哦，所以要道法自然呐、啊，不能偏离常道啊，问题很多啊。哦，那我们整个教育也偏离常道了。福孝，德之本也；教之所由生也。圣人说的，教育的根本是孝道。我们现在教育的根本是分数，是学历，偏难。哦，所以你看，这个读到博士花了二十多年读书，读回来是要他父亲的财产，完全感觉不了父亲的感受。啊，一个博士的儿子回来，父亲兴高采烈，想要带孩子去亲戚朋友家走一走，觉得自己很光光荣啊！哇，这个刺激太大了，精神呢、啊、出状况。孩子不止不能感觉到父亲的痛苦，看父亲一段时间没有反应啊，哦，发出通知啊。跟父亲断绝父子关系，这个是真实的故事呢。哦，而且这个父亲还是一个单位的第一把手、最高主管，所以人有学历、人有地位，不代表他有智慧哦。为什么学历跟地位是福报，不是智慧？啊，大家。不要用地位去衡量人哦，而且那个福报有可能是他祖先留给他的，还不见得是他自己积福出来的呢。啊，所以下下人有上上智哦，上上人有没意志哦。地位很高的人有时候没智慧哦。你那个路边卖豆花的哦，有可能是高智慧的人哦，你不要看不上他哦。哎，我曾经就遇过一个卖豆花的人，讲出来每一句话都跟经典相应哦。他可能跟姜太公钓鱼差不多，在那里等待时机哦。他可以看到很多人，看到哪一个人是真正识货的人，啊，哦，这个人呢、啊，说穿了呢，无不敬，对一切人，对一切事物。都要恭敬，不然啊，他没有受到损害啦，我们自己啊，心性堕落啦，为什么不尊重人就是傲慢啦？就不自爱啦，就跟明德啊，越离越远了。好、哦，好、哦，所以他的孩子回来讲了这番话呢，父亲受不了了，他还进一步啊，落井下石。啊，说断绝父子关系，最后真真的父亲受不了，进精神病院。啊、哦。这个时候啊，谁出现呢？谁出现呢？女儿，嗯，你们连续剧看了不少，都可以推断剧情啊。但是这是真实的，不是编出来的。哦，所以从这个故事，有些人可能要醒思。这个时代，生女儿可能比儿子划算。<笑>这个儿子假如随波逐流啊，娶了媳妇就忘了娘了。啊，这个女子啊，她还是比较重感情啊，虽然嫁出去了，啊，还是时时念着啊自己父母的生活。啊，后来这个女儿啊就跟父亲讲，啊。自己跟丈夫 啊， 这一辈子都感恩父亲的养育之恩 啊， 绝对不再拿父亲的半分钱 啊， 每个月还给一笔钱 呢， 让父亲生活 啊， 照顾夫妻 俩， 照顾父亲 啊， 最后把父亲啊接出来了 啊， 恢复正常。啊，其实一个人呢，只要感觉到有人对他是无求的爱，他的精神状况就会慢慢恢复正常，因为他有动力啊，不断的可以提起正念。哦，一个人绝望自杀了，就是他感觉不到身边任何一个人有无私的爱对他，他才会走绝路的。哦哦，所以。适时的给人微笑，给人支持，给人关怀，在这个时代很重要啊！很可能你一个自然的微笑啊，刚好帮助一个人从悬崖边呢、啊、走回来，啊，去遇到《弟子规》啊，遇到圣教。哦，好，所以学传统文化第一件事是什么事啊？啊，见人要微笑。啊，要跟弥勒菩萨一样，啊，面上无嗔，供养具。好，那这个儿子啊，后来也结婚了。我感觉啊，这个天地之间呢、啊，有一个道理啊，叫因果。任何一个人的人生都不可能离开因果。而这个因果 啊， 却是教化每一个人最好的老师。这也是天地的教 化， 因为它是自然的循环因果。啊， 我们年轻的时候放纵欲 望， 四五十岁当然身体不好 啊， 这必然的嘛。啊， 我们对学问没有诚真诚恭 敬， 当然学不好嘛是因果嘛？好、哦，我们昨天没有好好睡觉，现在打瞌睡也是因果嘛？哦，所以你们想打瞌睡呢，就好好打瞌睡，因为又是下一个因果会出现。你们好好睡，恢复的快哦。好好睡哦，十分钟以后你的精神就回来，接着你就可以好好听了。这叫叫因果。假如你没有好好睡，就在半梦半醒之间又过了三个小时，那就不划算。啊，所以不符合经济学的投资报酬率。啊，所以大家真的想睡要尽情的睡，不过有一个条件，就是啊，只能前后点头。不要左右晃，啊，因为左右晃啊会撞到别人，会影响别人，这样太自私，就没有自宫。好，我们今天的题目叫自宫，连打瞌睡都要符合自功，不能用私心打瞌睡。好，要不影响别人打瞌睡要前后点头。我在前面讲呢，会更有灵感。因为你们都想。嗯嗯。啊，这样我会更有灵感。好，以这个天地的因果啊，看起来好像有点狠，事实上是慈悲，因为它能唤醒人觉悟。这个儿子这么不孝啊，结果他生的孩子啊，不到一个一岁。动了几次大手术，哇！他这个儿子在监狱里穿梭啊，可能给他上了人生最关键的一课，因为要启发他的孝行不容易了。他的孩子这么严重的病啊，他照顾啊，照顾啊，可能突然会有一个念头啊：“舅婆害急。家在北屋 西， 啊， 手抱孩子的时候 啊， 才知道父母小时候是怎么养育我们的。哦， 这个时候他这么一想 啊， 他的良心就翻过来了。可是没有这种机 缘， 想让他回头是 岸， 谈何容易 啊！ 哦， 好， 所以大家看。不要小看偏心哦，杀伤力很大哦。所以齐家要不要攻？要啊！明朝正联，他们家一千人呢。你看一千人要和睦相处，没有攻，每天不知道打架都要多少啦。我、哦、当时候明太祖也很佩服他，哇！一千人能和睦啊？他们家自家的诀窍在哪里啊？所以这明太祖啊，给他出一个考题啊，送给他两颗水梨啊，两颗水梨，我看你怎么分给一千人？他有私心怎么分？哎，他现在那时代又没有显微镜，可以切成两千片，是吧？他又没有机器辅助，哎，你看他回到家。不急不许啊！交代大去，扛两颗水两缸两筐水啊、哦、出来哦！当时候的水缸很大啊、哦，然后两个水梨啊，一边一个，把它击碎，让那个梨汁完全灌到两缸水里面啊、哦。然后说：“来，每一个人喝一碗，公平啊！”哦，没有说走进来的时候很隐秘，还、哎、有好在没有别人看到。儿子、啊，来来来来来，赶快进来，赶快进来！哦，不要帮别人看到咯。啊，其实坦白讲啊，当那个父母在那里，咻咻咻，哎呦，多难过啊！是不是？啊，你的孩子会学到心胸宽广吗？学不到啦。结果你。不管离你多远的下下一代晚辈，通通一样喝一碗皇上赐的梨水。哇！你看他多佩服这一个长者，这么公平。我们离他这么远啊，血缘关系这么远，他还是公平爱护我们，很感动啊！啊，所以平安呢、啊，平就能和，就能安，就能乐啊。都从这个公来的，好公才能平，平才能安乐了，好，所以团体、家庭之所以有风浪波涛，都跟不公平有关了。哦，齐家治国，啊，整个天下能不能安定啊？跟公有关。好，我们接下来这些句子都可以彰显。啊，因为“群书治要”这个“治”跟国学制药的“治”不一样。国学制药是治学问，群书制药是治国，经营整个国家。在经史子里面呢，找寻了这些好的教诲。哦，我们看第一句。啊，二百零句啊，好，我们一起啊念一下。大道之行也，天下为公。选贤与能，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，是谓大同。看到这一段话，对我的人生呢，很大的启发。在求学的路途上啊，我真的迷惘。当时候念初中，很拼命啊，啊，为了那多两分三分呢、啊，有时候读到一两点都还没睡觉。现在想想很不划算，哎，所以大家看我这么苗条，跟这些原因都有关。你说为什么读书读到一两点呢？第一，资质不好。不聪明，智商只有118啊！我初一的时候测验的智商不好。第二，得失心太重啊，所以就为了那几分呢、啊、放不开啊。其实很有意思哦，越放不开越考不好啊。所以什么人考试考得好呢？考试前一两天出去。放松放松的人，那个是心态啊最平和的，啊，他平常心啊应对，在平常心里啊就有道，哦、啊，然后呢，考试前一天一直撑到最后才去睡觉的，铁定凶多吉少，啊，这个都是我人生这个刻苦铭心的经验。所以在读书啊，读着读着啊，很拼命啊，顺利考上啊高雄中学啊，当时候高雄最好的学校了啊。当我考上以后，在望着目标，又要三年，又要这么拼啊，我有点啊没气力了，再拼三年。请问下一个目标是什么？那到底人生的快乐何处寻呢？人生的幸福在哪里呢？啊，这是我啊，少年维特的烦恼。啊，高中的时候就很烦恼。哦，所以我曾经听一个研究生说，他在那里写论文，写到啊、哦，真的都快精神错乱了，实在喘不过气来了。终于走出图书馆喘喘气啊,啊！啊，他们的大学很大，他走在校园里面，突然看到呢，啊，有人呢、啊、牵着小狗出来遛狗。啊，那一只狗啊，安详自在，还会晃。他看着那一只狗，我的日子怎么比不上这只狗自在呢？哦，所以人怎么过日子，过得连连狗都不如了呢？这个确实值得思考。结果呢，他很有求学精神。他说：“读书怎么这么苦？”他就跑去问他的导师。他说：“老师啊，《论语》一开始就说‘学而时习之，不亦说乎’啊，孔子应该不会讲错啊。可是我读书为什么这么苦？”他的导师跟他说：“我跟你一样啊。”哇、哦，老师这句话很恐怖呢！我跟你一样，老师已经四五十岁了，他才二十多岁呢。那看到老师还要苦二十年，气都喘不过来啊！他还是不放心，去问他们系上算是学术地位啊很成功的那个老师，再去问他同样的问题，他那个系上。算很有成就的老师，告诉，瞪着眼睛告诉他：“我告诉你，人生本来就是苦，人生本来就是这样。”哦，我觉得他不简单。假如我大学的时候听到这句话，可能回来三个月我就要得忧郁症了。人生本来就要苦，我活着干嘛？是吧？那不叫活受罪吗？哦，我后来遇到经典呢，才解了我这个问题。啊，人生是追求幸福快乐的，但是你方向不能错。假如追求欲望，铁定苦。为什么？欲是深渊，人就落入了一个永远没有底的。求不得苦，可是人的价值不在那。为善最乐，助人为乐，叫清清明，啊，叫自得其乐啊。学而时习之，不亦乐乎？那是内心灵性的提升，那个快乐是从内在涌出来，不花一毛钱，而且可以快乐很久。哎，我们一行孝一行善，一辈子想到就快乐，而且不花钱。哦，所以现在很多价值观错了，没有钱万万不能。坦白讲，现在人很难解决的问题，都不是钱能解决的
1: 。
0: 哦，都是精神面的问题啊，就不
1: 见得是钱能够解决的。哦，
0: 好。所 以， 大学老师虽然学历很高 啊， 学术地位很 高， 没有经典 呢， 他的人生还是迷茫 的， 他也没有办法给孩子人生的指引呢。那我们就愧对了教师这个身份哦。啊， 教师是灵魂之窗呢。啊， 不是。啊、哦，灵魂之窗是眼睛、哦、呵呵，教师是人类灵魂的工程师，其实教师也是学生的眼睛呢，是吧？你要开他的慧眼，所以师在是在童子之命也，你要开他的慧命啊。师者，传道授业解惑也。我们没有做这件事哦，就完全没有尽到老师的责任呢，还领国家的俸禄啊，这样是有愧的呢。所以当初我在学校教书，看到学生一一年不如一年，真的这个薪水我领不下去了，良心不安呢、啊，那是纳税人的钱呢、啊。我们是对整个国家、政府、老百姓负责啊
1: ！小学老师啊
0: ，哎，最后细细观察，根本是缺伦理道德、英国教育，知识技能不缺，缺做人的教育。结果这么一观察到了，很高兴啊，找到问题了。再细细想想，自己也缺德。教儿教女，先教己啊，得自己先好好学习啊！啊，才到澳洲啊，净中学院呢啊，去跟师长啊学习啊。那那时候很幸运啊啊，有一些机会啊啊，可以啊清净老人啊，怎么清净呢？啊，师长在摄影棚啊讲完经啊，我们排队。送师长啊回辽啊回他住的地方，这样我们就很满足了啊！这样看一看就充电，嗯，就有电力啊，可以好好学习。哦，啊，说实在的，啊，老人家已经把一辈子啊五十多年呢学习的智慧啊，都在他的讲学当中啊和盘托出来。只要我们很用沉静的心去领纳，决定可以完全吸收。啊，不一定呢，啊，一定要在身边才能学习到。啊，真的，我们亲身都有印证到。因为啊，曾经有朋友跑过来，啊，私底下很神秘问我，啊，说师长啊，私底下有没有教你什么东西？啊，我说没有，都跟讲课的内容是一样的哦。啊，所以这一这些有德之人呢、啊，他是公心，他也没有偏私，对任何一个人，包含不认识的
1: 人，哦，好像啊、哦，有贵
0: 宾来了，啊、哦、啊，去见师长老人家，啊、哦，老人家都会非常细心的。啊，询问，哎，刚刚在在你们来的啊，那个司机，他有没有吃饭呢、啊？哎呀，现在天气很冷啊，在外面不好，找他进来喝茶，就平等的博爱，啊，一切的人都很尊重，啊，包含对生命也很尊重，啊，老人家在澳洲啊，啊，刚好家里面啊，一窝蚂蚁啊，啊，在在路面上爬。啊，老人家也很尊重他们，啊，跟他们沟通，哎，最后他们自己啊搬家了，至诚感通，啊，所有的灵性啊都能因为我们的诚心啊感通，好，好，哦，所以当时候认知到这一点啊，首先呢，教育者要先教育自己。啊，教育的好自己啊，才有可能去教别人。哦，我们看儒释道三教的圣人，为什么他们的教育不止当时候成功，三千年之后、几千年之后影响还这么大，甚至影响到全世界，都是因为啊，他们的身教，他们做到了，才产生这么长远的影响。而我在。念高中的时候，有一个科目啊，对我的人生启发
1: 最大，叫三民主义
0: 。哦，大家听过吗？孙中山先生提倡的啊，民族、民权、民生主义。啊、哦，当然，孙中山先生的革命能够成功。要感谢我们东南亚华人的支持啊，这个都要念恩的哦。哦，没有华人跟祖国同心啊，这个事情不可能成功。哦，所以其实海峡两岸的中国人呢、啊，都要念东南亚这么多同胞的恩德。哦，包含整个国家发展的过程，遇到很多重大的情况出现。东南亚的华人都竭尽全力支持。我举最近的例子，汶川大地震，啊，我们印尼有一个谢家弟先生，他们家生了13个男孩，没有女孩，<笑>所以人称十三太保。他是老二，所以叫家弟。他们家怎么取名字呢？孝悌忠信礼义廉耻，一个都不漏。当时候一发生呢、啊，他以最快的速度募款，轻声带着钱飞到四川去。哇，我们听了都非常动容啊！哦，他们都不忘这个根呢、啊，不忘这个本。哦，而当时候孙中山先生啊、哦，他能够。带领这么多志士仁人，还是他的公心，他才能感召这么多人跟他从事这个大业。而他在民国二年秋天的时候写的四个字“天下为公”，现在这个字啊，在台湾阳明山中山堂啊，大家一进门呢，就看到这四个字。天下为公。哦，我当初高中啊，读书已经快没力气了，又要让我读书、考试、读书、考试没力气。了，突然看到第一页《三民主义》第一页，你看我印象多深！思想、信仰、力量，一个人要先有思正确的思想，正确的人生信念。他就有目标方向，他就产生源源不绝的力量。其实我们几千人来啊，每一个人的人生都很有力量。为什么他很有思想？他的人生很有信念。首先，第一个信念，我要孝顺父母，我要光耀门楣，我不能给祖宗丢脸。请问大家有没有思想？有没有信仰？有没有力量？假如一个人的目标就是考试，就是拿到高学历，请问这一个想法
1: 是什么思想信仰？他的目标
0: 在哪里？目标是功利呢？那功利最后求不到，他不就得忧郁症了、啊？求不到？他不就不择手段了、啊？求不到，他不就怨天尤人，怨这个社会，有没有？有啊！啊，你看现在不愿意去找工作的大学生有多少？他没有思想，他没有责任感，他没有信仰，他没有
1: 人生的根本动力。啊、哦，这根本动力啊，
0: 在孝。在仁 爱， 在对社会、对国家、民主有使命感。我当时候看《三民主义》里面有《建国方略》《建国大纲》啊， 这个这些教诲跟这个周恩来总理讲的那句话是相应 的： 为中华民族的崛起而读书嘛。诸位学 长， 你们现在就在做啊。你们学《群书之要》就是为中华民族的崛起而读书啊！我们这一个同仁，刚刚那一段话已经形成他的思想、他的信仰、他的力量。哦，你看这些话，祖先都教过啊，谁把他听进去了，谁的人生就得到力量。所以呀、啊，很多人在台湾读三民主义很讨厌，我读得很高兴，终于有精神粮食可以吃了。哦，所以我我读了三民主义哦，没有认， d a v i d 没有认 Mary 做父亲母亲哦，我没有认洋人做父母哦。因为三民主义里面有讲哦，啊，西方比我们厉害的就是科技哦，机器哦，其他的部分哦，包含政治哲学要跟我们中国学哦。幸好我有读这些话哦，不然我就麻烦哦。哎，我就去唱英文歌曲喽。哎，我就去看好莱坞电影，看得很厉害。哦，所以当时候。这个对我的影响就很大，所以人生总在啊遇到的缘分不同。哦，就跟大家讲这一段呢，刚好我看到这一句“天下为公”啊，啊，把我一些陈年往事啊翻出来，啊，跟大家谈谈心事啊。哦，这个当时候啊，我考大学啊。
1: 考的呢不怎么好，
0: 哎，算是一条火车啊，车尾的部分考的不不好，因为我提不起劲来、啊。可是我的导师啊，啊，在考完试呢，全班聚会的时候，拿着他手上的饮料呢过来敬我。我说我考这么差，怎么老师拿来敬我？他说你的三民主义全班最高。所以告诉大家，人只要喜欢的时候，他就会读得很好啦。所以要让孩子先喜欢这个学科啦，你不要逼他，逼到最后他厌学了就不好啦。哦，所以老师敬我的那一杯饮料，我喝下去呢，这个味道不知道怎么分辨，不知道是要高兴还要难过。高兴是全班第一，难过是还是考上。不怎么好的大学，后来啊，我觉得考不好真好。为什么？因为考不好啊，才没有到花花世界的台北。台北太繁法了，依我的定力啊、哦、，very dangerous、哦。所以我在中部南部读书就好了，我才不会。有险象环生的现象，啊，所以这个台北的那种灯红酒绿啊，我没有认识到，啊，所以叫塞翁失马，焉知非福。所以人只要存善心，人生每一个际遇啊，都是上天的安排，自己不要操心。哦，所以人只要发善念呢。都跟一切啊圣贤祖宗是相应的，他们冥冥当中会保佑你。不要在遇到的境界啊，生好丑、生好恶、生怨恨、烦恼，不用。你真的平等心看待，顺境不贪嗔，逆境不要生嗔恚。走过以后啊，真的冥冥中都有保佑。那除了想起啊孙中山先生呢，啊，又想起啊我们至圣先师啊孔老夫子，啊，因为这个礼运大同啊是他老人家一生的理想。那我们学圣教的人呢，以师字为己志，啊，夫子的人生目标，就是我们的人生目标。哦，不要让圣人 2,500 年的感叹，啊，在现在啊依然感叹，啊，我们有志气，啊，力行这一段教诲，啊，让 2,500 多年之后啊，夫子在天之灵啊，感到欣慰，而力行这一段话，对于圣教的复兴啊，是关键。为什么说圣教复兴跟这一段教诲有关呢？圣教要复兴，必须有一个最重要的基础，叫“性为道源，功德母”。啊，一个人的学业、一个人的家庭、事业，再来，以至大到国家，以至于民族文化的复兴，他的大根大本是信心。没有信心，一个人的道业不可能成；没有信心，夫妻都夫妻都猜疑，这个家怎么可能会兴旺？没有信心，谁愿意相信圣教、深入学习？都觉得这个东西过时啦，是理想做不到啦。所以现在最大的危机是信心危机，最重要的基础是做出榜样，让大家有。坚定的信心哦，所以这个京剧念下来啊，我们就想到已经做出榜样的人，对于整个世界还有中华文化的复兴贡献颇大哦。比方海南省监狱系统
1: 啊，张发厅长。
0: 他所面对的服刑人员都是误入歧途的，他以家人的心来爱护他们，这个就是公心呐、啊
1: 。哦，所以他亲自啊
0: 指导这个工作哦，包含整个服刑人员开始学习，啊。这个整个开学仪式啊，他都亲自抓，啊，他首先就给所有的服刑人员呢、啊、敬一个。军人的礼非常慎重，当场那是服刑人员都震动啊！一一个厅长怎么给我们敬礼？啊，厅长说：“啊，说我这个敬礼啊，是对你们每一个人都有本善明德，我尊重你们。啊，希望你们要尊重自己啊，好好学，啊，这个改头换面，重新做人。”他是真心流露啊！我相信他这个敬礼啊，印在每一个服刑人员的心中。最后，海南省监狱系统的成果已经编出教科书，在全中国成为监狱系统的教科范本，这贡献很大，这天下为公，不独亲其亲呢、啊，不独子其子。使老有所终。现在那个监狱啊，包含劳教所，好多都是一二十岁的孩子呢。那个都是父母、爷爷奶奶的孩子啊，谁能够把他们拉起来？就是让一个家庭重建光明，因为那是独生子女啊。他、啊、孩子误入歧途，家里的父母老人日子怎么过？那还能老有所终吗？所以人能够设身处地啊，他那种心量啊，那种人机己机的心啊，就显发出来。所以不要小看一个人的怨心啊，那力量太大了。张厅长就是看到。这一些服刑人员出去没多久又回来，他很心痛啊，所以一直在摸索。啊，您看哦，一个月星就有感应，感得啊， 2 0 0 6年的4月份，啊，他到北京啊去见师长老人家，哦，哎，他把他的想法告诉师长，师长非常感动啊，啊，然后。跟他谈到啊，一定要从啊伦理道德、因果教育下手。哇、哦，他真的很认真的去做啊，所以他们编的教材啊，在监狱系统里面呢，《弟子规》、《太上感应篇》、《了凡四训》哦，所以他们很多服刑人员写心得啊，进入监狱啊是不幸啊。但却也是他人生的大幸啊，因为他们从心啊接触到了自己老祖宗的教诲啊，尤其这几部经啊，都是改造他人生命运的教诲。
1: 好，好，这个是亭长哦，那包含啊新疆。郝铁龙董事长，哦，他们一心啊，希望能文化复兴，啊，尽心尽力啊，帮助
0: 愿意学传统文化的人员，哦，甚至于当地的党校啊，都到他们工厂去上课啊，啊啊，谁做义工，他们公司的。主管们当义工，那很感动人的啊！放弃休息啊，来做传统文化课程的义工啊！你看那些党校的，通通都是公务员呢，以后都派出去照顾老百姓呢，那是不是选贤与能？把这些圣教介绍给这些官员呢，让他们的德行能力提升。所以这些教诲做不做得到
1: ？哎，你们要回答
0: ，哎，不然会信心不足。哎，每一次肯定都会增长信心，做不做得到？哎哎，勿自暴，勿自弃。哦，圣与贤，可循之。啊，再来一句：顺何人也？于何人有为者亦若是。哦，所以不管呢在哪一个领域啊，都能真正做到《提蕴大同篇》的教诲。不管任何一个领域，好种他们是做安全门的呢，那他同样做到啊。鳏寡孤独废疾者，皆有所养。他们的公司有 30% 是先天残障的员工，啊，听不到的啦，这些问题的。所以这些年轻人，他们的家庭也很担心啊。哇，结果到了郝总的公司，他这么照顾这些员工，安了多少家庭的心，甚至于给整个国家社会做出一个好的样板。大家一看他们的做法，很感动，紧接着学习笑话。哎、这个都
1: 功在民主啊，这个都值得我们赞叹。好
0: ，好，那我们得好好体会这一段话，然后每一个人把它落实，在哪里落实？在我们家。
1: 你这个家庭好了，做到了，全
0: 天下的家庭都来你们家取经，那你是功在民主啊，功在天下，啊，台北这个更新连院，他们那个社区像一个大家庭一样，啊，没有血缘关系，但仁义道义结合，真的是。不独亲其亲，不独子其子。他们的餐厅，所有家族的人都来吃，贫穷的人、没钱的也可以。啊，有一个爸爸失业了几个月没有薪水，他们加上很大的瓶颈了。每一天带着孩子去吃，吃了几个月，就一个大家庭给他的支持。后来找到工作了，把第一个月的薪水恭恭敬敬啊。拿给陈瑞珠老师，哇！你看每一个社区都有这样互相关怀的力量，天下安定了。哦，这些精神呢、啊，都来自于、啊、天下为公的胸怀。好，那这一节课啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。